Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Hej och välkommen till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som rådgivning. Hur är läget Ludvig? Jo, det är helt fantastiskt med mig idag. Det är börsen rullar på, det är uppåt idag igen. Ja, det är halvdag idag. Ja, faktiskt. Det blir man lite chockad över faktiskt. Ja, verkligen. Portföljen är upp ganska mycket. Ja. Ja, det var länge sedan upp så mycket. Mm. Jag har ganska mycket värde nu har jag vikt om lite grann. Så jag har lite Tele2 och sånt där och det har gått bra. Så jag är nöjd. Ja, men Hur är exakt. det med dig? Jo, men det går bra för mig också. Jag har också lite blandade sektorer och sådär. Men det är ju tydligt att jag tycker ändå industri går bra. Mm. Så det, det är skönt. Och vissa... På sina håll inom tech så har det faktiskt börjat återhämta sig lite. Mm. Eh, idag har vi sett eh, till exempel Micronic som blev dagens vinnare efter att Carnegie satte köprekommendation på den. Det är bra för Bure. Ja. Det är största innehavet i Bure. Exakt. Eller näst största kanske. Exakt. Mm. Och det, det är faktiskt ganska bra i och med att eh, Micronic har... Jag tror att de, de aktien gick ganska dåligt här i början av året. Ganska rejält. Och det var ju lite smärtsamt för Bure. Mm. Så det är ju toppen. Och båda vi gillar ju Bure. Liksom. Verkligen. Det är ju ett fantastiskt investmentbolag. Mm. Och OMXS faktiskt. De är, det är ju ganska säga, värdetungt med värdeaktier. Mm. Har gått upp 17 procent i år. Mm. Det är ju inte ofta man ser OMXS göra det. Liksom. Nej. Alltså det rullar på nu på... Och det är, och det är liksom för att det, det ligger liksom investerare i de här stora värdeaktierna i att ha skoppkor de här. Mm, ja, som har gått jättebra. Mm. Så ja, värde är tungt index har gjort liksom att 
Ja, det har gått jättebra. Mm. Mm. Och det, det tog ju på liksom. Och ja, man får ju se vad det här leder någonstans. Det, mm. det, mm. Man, man, har ju, man har ju sagt det så många gånger nu. Liksom, att när, vi var, när vi var i 2018 och gick mot 2019 så trodde man ju inte att eh, 2018 års uppgång skulle fortsätta eh, lika starkt. Utan man Nej. såg att nu kommer en dipp snart. Mm. Så bara dra det iväg under 2019. Ja. Sen kommer det ju en, en extern liksom, chock, typ. chock precis. Mm. Eh, som, som liksom skakar om börsen. Men det finns ju fortfarande så mycket kapital i hela systemet. Ja, verkligen. Det är ju bara flödningar som styr det nu känns mm. som. Eh, värderingarna behöver bli höga i alla. Och bara både värde och tillväxt är liksom höga Exakt. värderingar. Så. Exakt. <laughs> Nej, så att det, 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 ja, det är lite intressant att det bara tågar mm. på på det här sättet. Men mm. eh, jag eh, vad det, skalar av mm. i alla fall. Eh, och... Eh, jag ska inte säga att jag hoppas, men, men det hade ju varit... Jag tror att alltså, när, det, när det är en sån här lång uppgång, stark uppgång, så är det ju ganska trevligt när det kommer en dipp också om man har kassa vid sidan av. Ja, verkligen. Det är ju skönt att skala av uppgången då, så man kan fylla på i dippen. Ja, tyvärr i mitt fall då så kommer Nej, jag inte blir... göra det, Nej. för att jag behöver pengarna nu ja, mm. snart. Så... Ja, det är inget konstigt. Så, att, så det är lite tråkigt när man mm. närmar sig de här stora köpen för att då kan man inte vara lika aktiv på börsen mm. längre. Så, då, då blir det mer sparkonto och kanske ränte mm. och, och obligationsfonder och sådär. Ja, det är tråkigt. Ja, Men det, det kommer så. tillbaka. Ja, det gör det. så är det. Men något annat som är roligt, det är ju Volkswagen faktiskt. Mm. Nu är några dagar sedan så gick de ju, eller det läckte kan man säga att de skulle rädda på om sin enhet i USA till Volkswagen. Mm. Alltså med el då. Mm. Eh, så man skulle associera det med elbilar då. Mm. Eh, men det var ju egentligen ett aprilskämt. Som läckte ut lite, som läckte ut lite tidigare då. Eh, och det är ju en jättebra smart marknadsföring <laughs> liksom. Det blir jättebra för Volkswagen. Så den aktien har liksom gått upp. Och om man kollar på grafen innan detta också. Har Volkswagen gått hur bra som helst. Är ju du har kvar Volkswagen kanske. Ja. ja de har ju gått hur bra som helst. Ja, ja, ja. Gud ja. Så det är ju det är som nya Tesla kanske. Ja, det, jag hoppas ju det. Ja, jag hoppas, jag hoppas också det. Ja, men det, det var lite roligt. Det blev lite fel. Ja, det blev lite fel men... så jag vet inte vad som hände nu. Men jag tror de bad om ursäkt, ursäkt nu Volkswagen ja, för det här ja. marknadsföringstricket då mm, kan man säga. Mm. Vi får se vad axeln, hur axeln reagerar på det. Ja, vi får se det. Jag tror de var lite ner idag efter man ja, sa att det var ett skämt då. Mm. Men det var ju upp jättemycket när ryktena kom. Mm. Så det ja. var något som är lite roligt också. Men mm. idag ska vi snacka om investmentbolag. Ett, eller ett investmentbolag. Exakt. Och vi kan börja med att prata lite om varför man ska ha ett investmentbolag och varför det är bra. Mm. Ja, men exakt. Vi har ju snackat lite om investmentbolag i tidigare avsnitt. Eh, bland annat om VNV Global och eh, VEF. Mm. Eh, och det som är så bra med investmentbolag är ju dels både för nybörjare men även för de som vill få lite mer diversifiering. Men det är ju för att ett investmentbolag har, alltså, går ju i sin tur in och investerar i mm. liksom, olika aktier eller olika tillgångslag för den delen också. Men det som jag ser som är den stora fördelen det är ju att investmentbolagen ofta har lång erfarenhet och en bra expertis och i de bolagen som de går in i och investerar i så är de en, en bra en stöttepelare, liksom. ett bollplank och, liksom, och kanske ibland till och med att man går in och alltså så här, visar lite, ja, men styr lite men ni ska ja, tänka mm. mer eller att de, de engagerar sig mer i strategin mm. för att liksom växa och nå långsiktig lönsamhet. Och då är det ju så gött som investerare om man investerar i ett investmentbolag att man får inte bara då diversifiering men man får ju en alltså en, en, en liksom 
någonting som faktiskt påverkar eh, bolagens värde förhoppningsvis mm. liksom, eh, åt det positiva mm. hållet. Som har liksom en, det, det finns en positiv effekt som mm. trycker på. Eh, och det tycker jag är eh, jättebra. Jag håller helt med dig. Och sen det här med diversifiering också, att du får liksom en bra grundpelare. Mm. Nu är kanske inte alla investmentbolag i det, men eh, typ det som vi ska prata idag har väldigt bra diversifiering. Mm. Eh, och sen dessutom får du liksom den här utdelningen också i många stora investeringsbolag. Eh, och det kan ju vara ganska gött att få det. Mm. Eh, lite kassaflödet i ett portfölj som man kan återinvestera. För att få den här ränta på ränteffekten som växer mm. exponentiellt. Exakt. Eh, och sen har du en ganska mycket. Lä- en investeringsbolag har väldigt mycket lägre förvaltnings- eh, och här förvaltningskostnader heter det mm. investeringsbolag. De har mycket lägre än förvaltningsavgiften på fonder mm. generellt sett. Eh, och det är också jättebra. Mm. Så man får liksom mer värde för pengarna. Mm. Sen kan vara, mer kan man säga med investbolag. Det finns ju... Alltså man kan fokusera på olika delar. Till exempel mm. Vien, vi fokuserar på nätverkseffekter som skapar jättestora konkurrensfördelar. Vilket mm. jag gillar då. Mm. Så man kan liksom välja om man gillar för delar. Men mm. det är samma sak, det kan man göra med fonder också. Så det är ju inget konstigt. Mm. Det. Men det, jag tycker att det ändå finns två fördelar till. Den ena är att du har möjlighet att köpa de här tillgångarna. Eller säga att du tar aktierna till ett lägre pris. Ja, det också. För att om investmentbolagets... Om de handlas till en substansrabatt då innebär det att alltså priset på investmentbolagets aktie är liksom lägre än värdet per aktie mm. om sett till tillgångarna som mm. investmentbolaget har i sin portfölj. Mm. Och det är ju fantastiskt som investerare. Mm. Och sen är det också möjligheten att indirekt investera i onoterade bolag. Ja, precis. Det är jättebra också. Ja. Så det, för det får man ju, den chansen får man Nej, ju. speciellt inte typ VNV Global som jag gillar. De har ju bara onoterade bolag. Mm, men även precis. andra, jag tror Bur också har onoterat. Jag tror de flesta investbolagen har nästan onoterat. Förutom Svolder vet jag inte har något onoterat. Exakt. Så det, den, det, det, den exponeringen kan vi inte få på något annat sätt. Nej. Oftast, det kostar ju väldigt mycket att handla onoterat. Mm. Eller måste ha mer pengar. Du kan liksom inte handla för hundra spänn i onoterat bolag liksom. Nej. Och, och sen tycker jag också, som, som eh, vi snackade om, VF Global. Mm. Eh, de är ju på den brasilianska marknaden mm. eh, och hittar ju de här guldkornen där. Mm. Eh, och de, de åker ju faktiskt dit, eller ja, i vana tider då, till eh, den marknaden eh, och letar efter entreprenörer som har idéer som motsvarar lyckade affärsmodeller liksom hemma eh, alltså i Sverige eller i restvärlden. Mm. Liksom. Exakt, så att, så att de, de ser så här, vad, vad har lyckats tidigare mm. eh, vad, kan vi, vad kan lyckas här på den här mm. stora marknaden mm. och då, 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 liksom, då får man ju ett gäng som är där och som snackar runt och som förstår sig på hur allting fungerar mm. eh, som man som liksom enskild investerare absolut inte skulle ha möjlighet till Nej. eller liksom så här, man Nej. har ju inte den tiden mm. och kanske inte de pengar eller så här, resurserna att, att kunna göra det överhuvudtaget mm. och då är det så fint att man har ett sånt investerare ja, verkligen, det är jätteintressant vårt dokument är finance eller VEF då det är mm. ju jättefint bolag Exakt. som man verkligen ska ha om man gillar onoterat mm. och tillväxtmarknader. Mm. Och där har vi ju ett avsnitt längre ner i listan. Så om man är lite nyfiken på det bolaget och även VNV Global mm. så kan man mm. lyssna in det. Verkligen. Men idag ska vi snacka om en liten större aktör än VNV Global och Vostok Community Finance. För Jag tror att det här är många favorit. Ja verkligen, det här är ju en riktig folkaktie kan man säga. Mm. Investor ska vi snacka om. Ja, exakt. Och det är ju den populäraste aktien på Avanza, till exempel, mm. om man ska ta ett till exempel. Då. De har över 170 000 ägare på Avanza. Mm. Så det är väldigt många konton som har investor. 
Mm. Och det är ännu mer svenska förmodligen för om man kollar på alla andra nätmäklare så finns det ju säkert ännu fler. Mm. Och det är inte konstigt för att Investor eh, grundades 1916 mm. och var ju liksom en av de första investeringsbolagen här i, i ja. Sverige. Och de har liksom en fin anrik historia i Wallenberg, familjen Wallenberg ja, ja. kända som tusan i ja. Sverige. Så att de, de har funnits med väldigt länge och de har ju eh, också liksom riktats in mot svensk industri eh, länge. Och, och så det här har ju liksom varit en aktie som har varit en folkaktie eh, ja, långt tillbaka. Verkligen. Och jag tror att den kommer fortsätta. För grejen är med mest också, även fast de har varit så liksom inriktade mot svensk industri så, så de anpassar sig också. Och de hittar ju, de, de förstår ju liksom att ja, vi måste ju vara ja. på den här hållbarhetstrenden och liksom anpassa oss efter eh, ja, mm. nya trender, vilket de mer eller mindre gör mm. på olika sätt. Och det ser man att, typ, att deras bolag också gör. Till exempel Husqvarna då, de höll på med vad var det, vapen och sånt de har hållit på med förr i tiden. Nu håller de på liksom med robotklippare och sånt där. Ja. Så det liksom verkligen ändras med tiden mm. och, och kan liksom anpassa sig efter den externa miljön. Mm. Och det är Exakt. viktigt som fasen liksom. ja. Men om vi går tillbaka till Investor så är de ska vara engagerade ägare som mm. är långsiktiga. Så de, de, liksom, de köper inte ett bolag för att sedan sälja det efter några år. De vill vara långa. Alltså vissa bolag de har haft har i flera decennier. Mm. Och de vill gärna gå in i styrelsen och kunna se till vad de tycker och ha, för att kunna styra bolaget lite grann. Precis, för här har de ju faktiskt en ägarstyrningsmodell som är ganska unik i Norden. Mm. För att här så agerar Investor så att, så att de jobbar liksom mot styrelsen. Och styrelsen i sin tur jobbar mot ledningen som, som eh, man fattar liksom, ja, men, på, på, alltså, så här, för bolaget framåt mm. rent praktiskt. Eh, och sen rapporterar ledningen tillbaka till styrelsen eh, och styrelsen tillbaka till ägarna och investor då i det här fallet. Mm. Då. Eh, och ja, så det, det, här, det här sättet att eh, vara ägare på är tydligen ganska mm. unik i Norden. Och sen har de liksom ett riktigt bra nätverk. Alltså människorna i investor de känner ju de har ett extremt bra nätverk mm. så de kan liksom få bra personer i dessa styrelser då. Exakt. De har ju ett ja, helt otroligt, jag tror inte någon i hela Sverige har så bra nätverk som Investor då. Precis, och de säger ju det att de hade gärna velat kalla det här för en tillgång. Ja men det är ju en tillgång liksom. det är ju goodwill kan man ja, säga. Det, ju, det, det måste vi ändå mm. få ja, det säga ändå att det, det måste vara en del av goodwill. Det är ju, goodwill är ju så att nej, så fort det blir lite abstrakt och immateriellt svårt mm. att ta på och svårt att ja. sätta ord på då, då brukar det liksom oftast vara en tillhöra goodwill. Mm. Ja, men det det ska man ju vara försiktig med såklart. Mm. Det finns ju regler och så där hur man ska värdera goodwill så att det går inte att blåsa upp ett bolagsvärdering mm. hur som helst. Men, men absolut, Investor har ju verkligen ett väldigt bra kontakt eller nätverk. Så. Och sen otroligt bra track record också. De har liksom levererat riktigt bra avkastning över tid. Mm. Om man hade återinvesterat mm. Investor sedan 1950-talet då hade man haft en riktigt ordentlig bra avkastning. Mm. Och sen... Investor bygger, eller de vill liksom ha bolag som är marknadsledande i, sin, i sitt område. De vill liksom ha den bästa aktören. Det är viktigt för dem. Och sen vill de ha ett företag med, vill de ha företag med bra företagskultur. Mm. För de, de tycker liksom att det är avgörande för att få en lönsam tillväxt. Mm. Och det har jag verkligen med om. Alltså det är, alltså företagskultur är väldigt viktigt. Mm. För om inte människorna som jobbar där mår bra, då kommer det inte bli något bra resultat heller. Exakt. Tror jag. Ja. Jag håller verkligen med. Vad ska man mer säga om Investor? Det är, Förvaltningskostnaden, 0,1 procent. Mm. Billigt. Mm. Fast det är ju, om man tar liksom andelen av portföljen som substansvärdet då, i förhållande till kostnaden då, då får man ju liksom en förvaltningskostnad. Mm. Som, så ju mer de förvaltas, desto mindre blir ju kostnaden om de har samma kostnader. 
Ah, ja men precis Så ja, men, det, och det går inte upp så mycket Ja men jag förstår vad du menar Det är så att de, de visade ju att eh, De har ju för, för tillgångarna Det kallas ju NAV eh, mm. Brukar man beteckna det som eh, Net asset value pe- Precis, net asset value eh, Och eh, i och med att net asset value för investor då Har ökat eh, Jag tror att de, de visade sist eh, liksom Mellan perioden 2015 till 2020 mm. eh, Så har man sett att eh, NAV-kostnaderna Förvaltningsteamet kan man säga. Ja, i, i, vad säger man, i heltal så mm. har, har varit stabilt. Mm. De har liksom inte förändrats, vilket innebär ju att förvaltningskostnaden liksom, i förhållande mm. till navet som mm. har ökat mm. blir ju mindre. Mm. Så att det är ju jättepositivt. Ja, verkligen. Det är ju bra att inte kostnaden drar iväg bara för att man förvaltar mer pengar. Exakt. Men sen är det ju klart att det kommer ju, det måste ju gå upp någon gång. Man kan ju liksom inte förvalta flera hundratusen miljarder. Nej, alltså man måste eh, ju... Någonstans måste du liksom exakt. anställa någon mer. Liksom. När man växer så växer ju kostnaden lite grann också. Mm. Men det där försöker ju bolag generellt vara liksom kostnadseffektiva. Mm. Och, och det, det är därför som de här eh, SAS-modellerna är ju så jäkla populära. Liksom. Ja, de är så skalbara så det är galet. Ja. I alla fall på tech. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, men om vi ska ta lite mål som investor har så har de ett mål att få ett avkast. De har ett avkastningskrav på 8-9% årligen. Då, så mm. de ska liksom, substansvärdet ska växa 8-9% årligen. Mm. Eh, så det är ett krav de har. Och sen ska de ha en stadigt stigande utdelning. Eh, och det har de verkligen haft. Mm. Så detta är inte bara något de säger. Liksom. Det, det har de verkligen haft. De har ökat utdelningen med 11% de senaste 10 åren varje mm. år då. Mm. Årligen. Mm. Så det är jättebra. Förutom 2020 och 2019. Förra året blir ju... Det blir ju förutom det här. Och det men det var ju, de delar ju ändå ut på coronaåret. Så mm. det är ändå stark styrkstecken. Mm. Och sen en annan del vi kan ta också är att största ägaren i Investor det är Alice, Knut och Alice Wallenberg stiftelsen. Mm. Och det är en stiftelse som skänker väldigt mycket pengar till forskning i Sverige. Mm. Jag, tror det är bland de, jag tror det är största bidragsgivaren till forskning i Sverige. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt fint. Det är alltså det är väldigt fint. Det är ju, de är inte giriga. Liksom. De ja. vill liksom hjälpa världen. Liksom. För forskning är Tommy fan bland det viktigaste ja, jag har. Ja, faktiskt. Det var du rätt i. Ja. Så det är lite intressant att det är... Och det är ju en gammal stift. Liksom. Det är ju, jag tror Jakob Wallenberg är med där. Och alla de här Wallenbergarna mm. har poster i den stiften. Mm. Ja. Ja, och grejen med den familjen också. Det, det, det är ju mycket stiftelser liksom just för forskning. Men också för liksom akademin. Alltså så här, det, det, det är mycket pengar som pumpas in för... Eh, bra saker så, att, så att det är ju en, en sund eh, ägar, ägare liksom. Ja men verkligen mm. eh, Och om vi ska ta lite nyheter om Investor som har hänt nu då, Så är det att eh, B-aktien De har en AB-aktie som är noterade eh, Så är den, den är uppe i 700 kronor mm. är Över 700 kronor tror jag till och med För jag kollade lite snabbt idag Det var 703 kronor eh, Och det är ju all time high nivå liksom. Så den, är ju, den har gått jättebra Jag tror det var 2018 var typ mm. nere på 380 spänn mm. Så den har verkligen gått hur bra som helst mm. Och de annonserar nu att de ska splitta aktien till en till fyra. Så en aktie blir fyra. Mm. Och det är bra för oss aktieägare som ska in och köpa det. Då, blir det ju, då kan ju alla ha råd med det. Precis. Det är väldigt många mer. Ja. Det blir liksom ganska jobbigt att köpa aktier för 700 spänn hela tiden. Vet du när de kommer göra en Jag tror det var i maj. Jag är inte riktigt säker. Mm. Det blir mm. någonstans där vi bolagsstämmarna ska ha fastslås där. Mm. Men jag vet inte. Jag ska inte uttala mig riktigt om det. Men Nej. jag tror ganska snart. Ganska snart. Ja, återstår att se. Mm. Sen vet jag inte hur långt det tar innan splitten blir av då. Men de ska besluta om det först. Det är som förslag liksom. Mm. Och eh, nu de anser också att de i år, var det, jag vet inte det här, men de ska i alla fall dela ut 10 kronor per aktie i maj och 4 kronor i november. Så de har två utdelningar mm. nu då. Och det har de haft ganska de har haft länge nu. Mm. Eh, så det är bra. De har höjt utdelningen för det, så mycket utdelning var det inte förra året. Mm. Så nu är de tillbaka på banan igen, hoppas jag. Mm. 
Eh, så det är ju intressant. Eh, och sen en annan sak som Investor har som inte man har som privatperson. Mm. Det är alltså när vi gör aktieaffärer, du och jag, Josefin, mm. då kan vi göra två misstag. Eller vi kan göra många misstag, men nej. Mm. Vi kan göra ett, det här är några misstag i alla fall. Mm. Vi kan köpa ett bolag innan en dålig nyhet. Och så kan vi köpa eller sälja ett bolag innan en bra nyhet. Mm. Och detta kommer aldrig Investor att göra, för de har så jäkla bra insyn i sina bolag mm. eller bolag de ska gå in i. Så det får du liksom ta nytta av som aktieägare mm. investor. Mm. Och det är en fördel. Mm. Verkligen. Så det är också något man ska tänka på. Mm. Eh, och en annan sak man ska tänka på nu, men nu är det inte så mycket med investorer. Nu kommer vi till att med investmentbolagen igen. Att när man kollar på investmentbolag, då kan man inte bara kolla på premie och rabatt. För man kan inte bara säga att investor är jättebilligt för det handlas till en rabatt till, mm. till exempel. Då måste man också kolla på de underliggande innehaven. Vad har de för värdering och varför tycker jag om dem? Det är viktigt. Det är så det är bra tanke med sig här nu nu ska gå igenom innehaven. Ja, precis. För bara för att ett investmentbolag handlas till rabatt så betyder det ju inte det automatiskt att det är prisvärt. Nej. För det är skillnad om någonting är prisvärt och billigt. Jag hade lite en, en kul ett sidospår här nu då, men, men det var så, jag var på systemet och kollade vilket vin jag skulle köpa mm. och såg att det finns ett vin som heter Maggio, ett rödvin, ett rött mm. vin. Eh, som kostar 89 kronor och tänkte att så här, eh, det här måste vara otroligt prisvärt. Men det vet jag ju inte för jag inte smakar för mycket. Det kan vara lite jätte... skit. Exakt, exakt. Men eh, jag kan säga att det var väldigt prisvärt. Oh, men, det var... Eh, ja. men, men återigen tillbaka till bolagen. Oh. Att, det, <laughs> att det, det är lite samma tänk där att du måste gå in och kolla vad är det är för bolag mm. och ser Bra. jag att det är lönsamma bolag och som, som förmodligen kommer växa framöver så då kan ju den här substansrabatten vara väldigt värdefull. Ja, verkligen. Det tycker jag. Substansrabatten brukar gå upp sen när det är väl kristidigt. Typ. Sen när mm. coronakraschen brukar de bli ganska... Då blir, ser det billigt ut. Mm. Både substansvärdet och eh, underliggande innehaven. Mm. Så det ska man hålla koll på. Mm. Men nu ska vi gå in och snacka lite om substansvärdet kan man säga. Vad ingår i investor? Jag tror inte många har koll på. Eller jag tror kanske många har koll på det, men jag tror inte alla har koll på exakt vad som ingår. Nej, så vi tänkte hjälpa till på vägen här nu. Och, och tala om det helt enkelt. Mm. Och ja, nysta lite i om de här bolagen faller i trender. Vi kan se och sådär. Mm. Så att ja. Men Kör. om vi börjar så kan vi se att investor är ju egentligen tre delar. Mm, det är precis. noterade bolag eh, och sen har vi Patricia Industries som är onoterat och sen har vi EQT då. Mm. Men vi kan ju börja med de noterade bolagen så jag kan rabbla upp dem lite fort här och vad de har för eh, andel av totala tillgångarna då. Eh, vi kan börja med att noterade delen står för 65% av de noterade tillgångarna eller av tillgångarna totalt då, substansvärdet. Eh, och där har vi Atlas Copco som utgör 15%, ABB 11%, AstraZeneca 8%, SEB, banken då, 7%. Epiroc, 5%. Ericsson, 5%. Nasdaq, 4%. Sobi, 3%. Huskvarna, 2%. Saab, 2%. Electrolux, 2%. Wärtsele, 2%. Och Electrolux Professional, inte ens 1%. Mm. Mm. Så Atlas Copio är ju överlägset störst här. Mm. Och ABB då. Sen kommer Astra om lite längre ner. Mm. Och jag tänkte att vi går in lite djupare på... Eller djupare och djupare. Vi ska bara gå in på vad de är för någonting. För jag tror inte alla vet vad Atlas Copco gör. Nej, precis. Och ABB mm. och så. Det... Och det är lite lurigt vad de gör. De gör ju väldigt mycket saker. De är ju extremt stora företag. Mm. Och de har ju investor haft ganska länge. Mm. Atlas Copco är verksam inom industriteknik och vakuumteknik, energiteknik och kompressorteknik. Och de har liksom en decentraliserad koncern med många starka varumärken. Så det är också en konkurrensfördel eh, att Copco har. Mm. 
De har en rörelsemarginal på 20%, så det är bra. De har en nettoskuld som är lite, men den arbetar de bort ganska snabbt då, om man kollar på nettdebt-EBTA. Mm. Och sen värderingen... Jag kan säga att alla de här bolagen som vi snackar om här nu, eller väldigt många av dem, har vi fått en historisk hög värdering. Mm. Så värderingen har gått upp, men det är ju i takt med... Alltså de här är ju väldigt tunga i OMXS30 som vi pratade om innan. Mm. Så det kan ju vara därför värderingen har liksom gått upp mm, mycket. Exakt. Så det finns ju... Alltså de, de noterade bolagen är ganska dyra i mm. Det är inte billigt direkt. Nej. Och så vi går vidare så har vi ABB. Mm. Produkter som de säljer, alltså fyra divisioner då, det är ju bland annat motorer, generatorer, robotar, kontrollsystem för anläggningsoptimering. Mm. Sen säljer de även laddstolpar till elbilar. Mm. Så det kommer en liten ny kanske Zaptec här och Garo. Ja. Så det finns lite sånt också. Programvarulösningar. Så det, alltså det finns ju hur mycket som helst. Och de har också historisk hög värdering. Mm. Så de är dubbelnoterade också. De är noterade i Schweiz tror jag också om jag inte minns helt fel. Mm. Ja, men det är intressant. Ja, men ABB är intressant tycker jag. Det är, ju, det är ju också en annan grej som är intressant i, att, i och med att de här Atlaskop och ABB de är ju ganska tunga i OMXS-indexet. Mm. Och det, det kan man kanske nästan lite utläsa även på deras alltså investors totala avkastning årligen. Ja, som men det är, är lite som det, det, är, det är ju någon procent bättre än... Eh, liksom, de slår ju index med bara någon procent så. Så det, det kanske... Ja, finns en koppling där. att de, är ju, de har ju bolag som också finns med i OMXS. Mm. Ja, men precis. Absolut. Så kan det vara. Uh, och om vi går vidare så har vi Epiroc som är en avknoppning från Atlas Copco och de säljer bland annat utrustning för gruvdrift, prospektering och infrastruktur, alltså ut gruvor och sånt här då. Mm. Uh, och de har också historisk hög värdering så ja, uh, alltså alla de här, jag vet inte hur dock Astra ser ut men jag tror också de har ganska hög värdering, de har gått upp ganska mycket nu sen de har väldigt uh, de gick ner ganska mycket tag där, du har väl Astra mm. eller? Mm. Ja, de har ju fått de har ju haft väldigt tufft mm. under hösten. Mm. Ja, det, vad är det på coronavaccinet? Ja, alltså de har ju precis det är ju det så, så fort det, de gick ju jätte, jättebra mm. eh, liksom i början av hösten där tills att det började liksom eh, krångla med försvaret de inte fick ut eh, tillräckligt alltså stora mängder, många, ja. stora mängder liksom mm. vaccin. Eh, och sen nu då har det ju blivit de här eh, eventuella bieffekterna och sådär mm. som man eh, har misstänkt. Det är liksom lite bad will kanske för Astra. Absolut, just nu. Just nu är det det. Mm. Eh, sen tror jag långsiktigt så... Ja, det kommer bara öka liksom. Ja, ja, Astra är ett mm. otroligt fint ja, det bolag. Vet, det... Så, så att de, det är lite synd och lite... Mm. Och jag kan, tycker jag väl kanske... Jag vet inte, nu nu, vet, nu har jag ingen aning om den här branschen, men otur eh, mm. mer eller mindre. Mm. Det känns som att det, det är snarare det det handlar om än att ja. det, det är ett eh, sämre producerat vaccin mm. eller så. Men, ja, men vad vet jag, jag vet inte. Det är lite men, tråkigt, men det, mm. det löser nog sig. Mm. Men om man ska se något, någon helhetsbild av hela noterade portföljen kan man säga att den är väldigt... Det är versifierade olika branscher. Det har ju huskan som håller på med robotgräsklippare och det är ett bolag som gynnas av ESG-trenden också, det här med elektrifiering. Mm. De är, är värdeledande på liksom robotgräsklippare och de ska omvandla hela den här Hela deras produkter till el då. Mm. Så det blir liksom en, vad heter det? En gräsklippare med el som man går runt med och sånt där. Alltså allt möjligt. Mm. Ja, men de, 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 det är ett ganska ballt bolag faktiskt. Ja, så det kan liksom bli, den, den värderingen börjar också bli ganska hög nu. De är ju upp ja. ganska mycket nu också. Ja. Så värderingarna börjar bli lite ansträngda. Men det kanske är diskonterat liksom att, alltså marknaden kanske diskonterat att det kommer en återöppning nu. Och de här bolagen ska liksom, alltså industribolagen ska verkligen upp nu. Det mm. växer mycket mm. nu. 
Liksom. Förhoppningsvis. Eh, det, det är mycket som är högt värderat och, och mycket som liksom är kanske diskonterat. Så att vi, man får se liksom hur det är. Mm. Ja, jag tycker det är intressant. Mm. Eh, men eh, värderingarna börjar gå uppåt och men jag tycker ändå portföljen ser det ändå stabil. Att hans KBB, Astra, SCB, banken också. Det är lite bank också. Mm. Ja, men absolut. Eh, så det är väldigt blandat. Mm. Och det här är då den noterade delen? Ja, precis. Och ja. den utgör 65% av hela Investors substansvärde. Mm. Nej, men om vi går vidare till den andra delen av Investor, den minsta delen kan man ju säga, så är ju det EQT. Mm. Och här har ju Investor investerat 10% av deras, alltså Investors totala tillgångar. Mm. Så, Substansvärdet. Eller, ja, 10% av Investors substansvärde mm. är EQT då. Mm. Och det här är ett private equity-bolag Alltså ett riskkapitalbolag som startades mitten, av, mitten på 1990-talet. Och var faktiskt det första bolaget i norra Europa. En, första private equity-bolaget i norra Europa. Eh, så att, eh, och, det här, och då var ju Investor väldigt snabba här då. För det här fenomenet fanns ju eh, globalt sett. Jag tror, om misstänker även mycket i USA. Det brukar vara så att någonting händer bort i USA mm. och så kommer det mm. till oss ja, här i Sverige. Ja, spacken typ. Precis. Mm. Och Investor var väldigt snabba på det här då. Så att de startade bolaget, eller var en av grundarna av bolaget då. Och det är ju väldigt framgångsrikt det här, EQT. Det börsnoterades 2019, så att de inte funnits länge på börsen. Så det är inte säkert att alla känner igen det. Nej, men den, den aktien har gått hur bra som helst. Den är ju på all time nu Absolut, igen, absolut. Så det är ett fint bolag också. Ja, och som sagt då, så Investor... Eh, investors del i EQT eller investors innehav är idag värd cirka 50 miljarder kronor eh, och då är det uppdelat dels i den noterade delen av EQT alltså EQT AB samt i de fonder som EQT har startat längs vägen mm. och EQT har två segment dels är det då private capital eh, och sen är det realtillgångar som består av Dels, eh, ja, men fastighetsbolag och sen också infrastruktur och sådär. Eh, men det är ju... Jag kan ändå tycka att private capital, capital-delen är den mest intressanta. Och det är också det största segmentet här. Och det, det representerar 63% av EQTs totala eh, AUM, alltså Asset Under Management. Eh, och det är inte uppdelat i fyra segment. Och det här, här tycker jag att det blir lite intressant nu. Eh, för först... Det första segmentet är private equity. Och här investerar EQT i mellanstora till stora privata bolag i Europa och USA. Och med liksom villkor att de har bra möjligheter för att skapa värde. Så man kan tänka sig att det här är bolag som är lönsamma, som tjänar pengar och som levererar vinster på sista raden. Och sen går man vidare till det andra segmentet som är ventures. Så här investerar EQT i innovativa typ techbolag över hela världen faktiskt. Och det som är så roligt här är ju att sådana här ventures är alltså entreprenörer som startar företag. Alltså liksom det första första man gör. När när Voj var en vecka gammalt då var det liksom ett ett sånt här bolag som som EQT hade kunnat gå in i. Så så de kollar ju efter de här bra entreprenörerna med väldigt bra idéer och se till att de här entreprenörerna får tillgång till kapital, till expertis, till möjlighet, alltså stöttning och möjligheter till att växa mm. och faktiskt bli någonting. För mm. det är ju ganska ja, svårt. Det är svårt som fas. Det är mycket konkurrens. Precis. Och det är svårt att få kapital. 
tal också. Exakt. Så jag tycker ju att det här, hela den här grejen med att, med att det finns... Men just, just det här när det kommer till venture capital. Eh, och så finns det ju corporate venture capital också. Eh, så, som innebär ju att private equity-bolag som EQT, eller bolag då generellt, men som EQT i det här fallet, går in och stöttar och hjälper eh, mindre bolag, tycker jag är mm. jättekul. Ja, verkligen. Och sen den tredje, det tredje segmentet är faktiskt public value. Så att EQT är inte helt och hållet fokuserat på privata bolag. Mm. Utan de har också en publik del där de investerar i publika bolag. Eh, och här är ju EQT väldigt engagerad i de här bolagen i syfte att skapa värde och lönsamhet. För det är ju klart att så här, det är inte, alltså, jag kan ändå köpa någonstans att man kanske inte bara vill låsa sig vid bara publika bolag eller bara privata mm. bolag. Eh, kanske har en större vikt i någon av dem. Men så här, ser du att det finns liksom ett bra publikt bolag som det kanske, det kanske uppstår en jättefin möjlighet att liksom lägga vantarna på det eller mm. så här, gå in i det och stötta, stötta det. Ja, så, så är det ju dumt att ha låst sig. Nej, verkligen. Det är väldigt dumt. Och ja, jag, tror, jag, jag, vet inte, jag är inte 100% säker, men jag tror att det här delen av IKT mm. har investerat i Securitas för ett tag sedan. Mm. Så de har liksom gått, och Musti Group om jag inte minns helt fel heller Jag vet inte, nu ska jag inte Securitas är ganska säker på, Musti Group är jag lite mindre osäker mm. på Så det finns, man, det, man hör ändå talas om detta mm. Så det är inte så här konstiga noterade bolag Nej. Det är liksom stora jättar liksom. Nej men exakt eh, nej, men Så det tycker jag är superkul också Och sen sista är, eh, sista segmentet här är Growth eh, Och då, det, det är bolag som blir liksom lite mitt emellan Private Equity och Venture då. Alltså de är inte Helt och hållet entreprenörer, men de är heller inte så där stabilt, lönsamma, kassa, cool, mm. liksom bara generera pengar så. Utan det här är bolag som är marknadsledande, liksom är ett krav, men som har liksom så tillväxt, alltså som växer. Så. Så att, och då, då, då liksom är IKT syftet att man går in och eh, hjälper till här och liksom stöttar i rätt riktning och så vidare. Eh, så det tycker jag är jättekul. Eh, och sen då så har IKT faktiskt en grym avkastning mm. som är nästan 40% per år mellan 2015 och eh, year to date. Alltså till, eh, ja, det är ju helt galet faktiskt. Ja, och det här, det här beror dock till stor del på att noteringen av IKT mm. eh, år 2019 gick så himla bra. Eh, och att eh, de olika fonderna i bolaget har utvecklats väldigt väl mm. eh, och eh, Investor är väldigt glada med EQT för att eh, de får ju in mer, mycket mer än vad de har stoppat eller de får tillbaka mycket mer pengar ja. än vad de har stoppat in eh, och, i form av utdelningar då? Eh, ja, jag tror ja. det, mm. lite osäker men, men alltså, så EQT och just att eh, Eh, att avkastningen har varit nästan 40% mellan 2015 och eh, 2020 nu då. så eh, bidrar ju EQT väldigt starkt till eh, mm, investors egen mm. eh, liksom, totala avkastning sen. Ja, det är ju riktigt jävla bra avkastning mm. eh, det är verkligen, mm. det är otroligt mm. ja men det var väl om EQT. Det var om EQT sen har vi en kvar tror jag. Ja en kvar vi och nu kommer vi till den onoterade delen eh, och det är eh, Patricia Industries Patricia Industries är ju som sagt onoterat och där har man huvudfokus på att investera och utveckla helägda företag med långsiktig tillväxtpotential. Och då har man lite krav här i Patricia som den här delen och det är att bolagen ska ha goda tillväxtmöjligheter, mm. marknadsledande positioner, stark lösamhet och starkt kastaflöde, stark och sund företagskultur. Och här har man, om man, om man bryter ner liksom Patricia Industries så ser man ju att 56% av Patricia Industries är mönlycke. Och det, det tror jag många har koll på, liksom mönlycke. 
om man kollar på Avanza så ser man eh, navet eller substansvärdet då, så mm. ser man att Mönnlycke står med där. Mm. Hur mycket stor andel det är av substansvärdet och det är fortfarande det är procentandelar liksom. Eh, och, Möl- och Investors Post i Mönnlycke är 80 miljarder kronor. Mm. Så det är jättemycket pengar. Eh, och Mönnlycke, de gör egentligen, de är verkligare inom medicinska lösningar. De designar, utvecklar och tillhandahåller engångsprodukter och lösningar för sårbehandling, eh, förbättring av operationssäkerhet och effektivitet mm. och så här förebyggande för trycksår. Då. Eh, och de har haft en organisk tillväxt på 18 procent. De förbättrar eh, operativa kassaflödet och de förbättrar marginalerna. Tro- alltså, de får bättre marginaler och omsättningsökning. Så det är jättebra. Det Trots mer pengar året Ja, så de har ju gynnats. Jag tror det är någon del i Månlyck som har gynnats. Jag tror det är skyddsutrustning som har gynnats mm, av men det är klart. Det är ju mm. den branschen. Så det är, så det är ändå det är bra. Det är bra. Mm. Eh, och sen har de även... Eh, Per mobil. Mm. Och det är liksom de till och med avancerade mobilitetslösningar för funktionshindrar typ. Mm. Precis. Och de är liksom eldrivna här också. De sitter dynigt till rullstyrsburna och hjälper dem att få en bättre val. Liksom, för de som, är de som har svårt för mig att röra på sig. Mm. Och de gick ju inte så bra på corona. De, omsättningen gick ner liksom 9%. Men de har ändå bra kostnadskontroll så marginalerna påverkar ingenting. Mm. Så det är positivt. Och i Patricia så tror jag inte... Alla vet nog inte om detta, men Investor äger Grand Hotel i Stockholm. Mm. Och det utgör också mindre än... Ja, jag tror inte ens det är en procent av tillgångarna. Men mm. det är nog intressant att förstå det. Mm. Och Patricia är ett sånt... Alltså det är själva delen i Investor som kommer... Som folk, alltså analytiker tror kommer växa kraftigt. Mm. Vad intressant. Och de har, de har ännu mer innehåll. De har tre Skandinavien, Sörnova... Laborie, Piab och andra Advanced Instruments vet jag att det är nyaste innehavet i Patricia. Mm. Men analytiker tror liksom att eh, det här kan liksom vara tillväxtmotorn mm. och gå jättebra. Så jag tycker verkligen det är intressant. Och det tar liksom större och större andelar av portföljen, Patricia. Mm. Men är, är allting privat? Ja, allt är onoterat. onoterat. Allt är onoterat. Mm. Så det... Okej, så att eh, rent sammanfattningsvis så kan man ju säga att Investa har då liksom en, en noterad del eh, som består av AVB- Atlas Copco, AstraZeneca och lite bank som vi sa, SCB och sådär så att vi är lite försiverad mm. på det sättet och sen så har de liksom den här Patricia Industries mm. som, som mer eller mindre det känns som att de är ganska självgående också ja. att de sköter det, verksamheten här mm. väldigt Verkligen, bra på egen hand och stöttar dem liksom i, om man ska behöva kapital och sånt där så investerar de en väldigt bra ägare ja. som kan, de, ja, okay, de har liksom muskler och ger kapital till de som mm. behöver Precis. Och då den sista, den, den tredje delen då egentligen. Vi tog ju den som andra delen här i vår genomgång nu. Men, men den är ju faktiskt den minsta delen. Och det är ju EQT då som fokuserar på att investera mm. globalt. Och i mycket privat. Liksom de är ju ett private equity-bolag. Mm. Så det finns ju också lite onoterat. Mm, precis. Så det är ju själva investors tredjedelar som, som består. Alltså detta består investor av. Mm, precis. Samfattningsvis. Mm. Om man ska ta lite avslutande ord här så kan man ju kolla på substansrabatten. Den är 15% nu och den har historiskt sett legat på 20%. Så vilket kan anses lite dyrt då historiskt sett. Och det gör ju även värderingarna i bolagen. Men alltså, investerar är en sån aktie man bara... Alltså jag tycker då, att man ska bara ska ha den och ta en val. Liksom. Mm. Kanske inte fylla på just nu då, men i alla fall låta vara och sen fylla på i dipparna eller vad man ja. vill göra. Och det, ger liksom ett, det är en stabilitet i portföljen. Den är ju diversifierad och du får mycket fina bolag. Mm. kvalitetsbolag och det är liksom kassaflödet i portföljen. Mm. Så varför inte ha investor? Mm. 
För nu ska jag inte hype upp det för mycket. Men jag, det är för att det är mitt största innehåll. Det var ett väldigt bra avslut där. Ah. Varför inte ha investor? Ah. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det, det är en väldigt bra stabilitet. Mm. Och eh, kan faktiskt det kanske slå ett slag för att det kan vara en bra... Eh, om det nu finns sådana liksom så kallade nybörjare Ja, första aktier liksom. Det är en bra första aktie. Ja, ja så, så om man nu ska välja eh, så tror jag att vi båda nog hade valt att investera ja. som första. Jag tror jag märker. Eh. Men ingen rekommendation som sagt. Det är bara vad jag tycker. Man ska alltid göra sin egen analys och det, det brukar vi alltid säga och så. Mm. Men, eh, det vet ni. Så att nu, har vi, nu har vi visat lite och gått igenom lite grann och sådär. Och, och det finns mycket mer man kan sätta sig in i och... Eh, Hålla koll på när Investor också ställer upp i, i liksom event och, och sådär. För att Unga Accessbara hade faktiskt ett event ganska nyligen mm. där Investor var liksom huvudbolaget mm. i, så att säga, och höll en presentation. Så att det kan ju vara bra att kolla in så fort det blir eh, om Unga Accessbara släpper ett event med ett intressant bolag. Det är sånt där, det är så himla bra ja, att, att gå in och kolla på det. Att kolla på det. Ja. Och gå med Unga Accessbara för att lära mer. För det är alltså otroligt lärorikt. Exakt, och det är som, för att visserligen kan man ju eh, gå in på Youtube och där finns ju hur mycket som helst också, vilket är fantastiskt. Eh, men om man är med på sån här event så får man ju oftast möjligheten att eh, fråga frågor. Mm. Eh, och jag menar, företagen tar ju oftast det här väldigt seriöst för att eh, det är ju potentiella investerare som är väldigt betyd- värdefulla för mm. dem. Ja, precis. Verkligen. Men det har väl allt om investor. Ja, det var det. Och är det något som är oklart eller sådär så får ni såklart höra av er. Men nu tänkte vi ta en liten UA-utblick mm. och se vad som händer i veckan här. Yes, och på tisdag den 6 april så är det utbildning i Börsdata eh, 17.00 online. Mm. Och det är ju min favoritanalyssida, så mm. den tycker jag verkligen ni ska kolla på. Den ska jag kolla på tror jag, om jag ser om jag missat någonting. Eh, sen har samma dag då, tisdag, så har unga aktiebarare, eh, de välkomnade Robur och Robers Kinafond. Till en efterlängtad event. Eh, och här får du höra om fondbolaget Robur då. Eh, samt om investeringar i Kina. Eh, klockan 18.00. Mm. Eh, och onsdag den 7 april så är det portföljkväll klockan 19.00. Och det här är ett webbinarium. Eh, och sen så anordnar Unga Aktiesparare i Visby ett event. Eh, som heter då Börja spara med Unga Aktiesparare i Visby. Eh, webbinarium klockan 19.00 också. Mm. Uh, uh. Yes. Och på torsdag 8 april så är börsstrategi med Per H. Börjesson Och mm. han är ju härlig den killen <laughs> Och sen får vi analys och debattkväll med Evolution då. Mm. Så det var allt för den här veckan då ja. uh, Så får ni inte glömma bort att uh, maila in till någonting om aktiesamlagaming.com yes. Och sen får ni inte glömma att uh, följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier Och inte heller Twitter där vi också heter någonting om aktier Exakt Så med det sagt så säger vi hej då. Det gör vi. Ja. Du får ha så bra lite. Ha det bra. <laughs> hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.